0: Dan, om het af te toppen, laat ik het maar zo zeggen, komt er nog een bericht. Als je niet meewerkt, dan ga ik haar laten ontvoeren en haar lichaam in stukken hakken.
1: Dit is een zaak over twee partners in crime. Ze proberen meerdere keren de politie om de tuin te leiden en raken verstrikt in leugens en rollenspellen. Mijn naam is Emmathies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het Podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week. Ik weet waar Rita woont. We beginnen dit verhaal bij de 52-jarige Rita uit Landslingerland. Ze woont samen met haar zoon in een appartement en leeft van een uitkering. Er lijkt niks bijzonders aan het leventje van Rita. Maar dan is er plotseling een enorme knal voor de deur van Rita's appartement. De officier van justitie vertelt hierover.
2: Op 5 maart, iets na middernacht, vond er een explosie plaats bij de woning van mevrouw Ze was op dat moment op een verjaardagsfeestje. De politie en de FO gingen ter plaatse en constateerden dat er voor de voordeur een explosie had plaatsgevonden...
3: Ja, de politie gaat daar natuurlijk heen, want er is weer een explosie. De zoveelste in de regio. De politie heeft ook best wel veel uh, ervaring mee. Uh, ze weten dat heel vaak achter die explosies een crimineel conflict uh, schuilgaat. gaat. Nou, ze beginnen dan altijd direct met sporenonderzoek en te kijken wat er kan zijn uh, gebeurd. In dit geval waren er drie cobra's aan de voordeur gehangen van het appartement. En die waren allebei afgegaan. En vervolgens gaan ze naar binnen en blijkt het hele appartement overhoop te zijn
1: gehaald. Je hoort verslaggever Adrianne de Koning van AD Rotterdams Dagblad. De dochter van Rita doet aangifte van woninginbraak.
2: Om iets voor acht uur die ochtend deed de dochter van mevrouw aangifte namens haar moeder. Er waren onder andere een tv, een playstation, horloges, sieraden en kluis met inhoud en geld weggenomen. Nou, dat is
3: opvallend, want heel vaak zijn die explosies gewoon zo dat iemand een ...vuurwerk neerlegt of een uh, zelfgemaakte bom en dan heel hard wegrent. Want uh, het idee is om vooral iemand te intimideren. En dit leek dus gepaard te zijn gegaan met een inbraak. En mede omdat de voordeur op slot zat en er hing ook nog een touw uit het raam... ...had de politie al heel snel zoiets van hm, aparte zaak.
1: Maar ze hadden natuurlijk nog geen idee wat er achter uh, schel ging. De zaak wordt nog opmerkelijker voor de politie als er bewijsmateriaal van de inbraak opduikt... Een buurman van Rita heeft een camera aan zijn woning hangen waarop de dader te zien zou zijn. Opvallend is dat de dader weg lijkt te gaan
3: zonder de gestolen spullen. Op die beelden is te zien dat iemand uh, naar binnen komt
1: en later naar buiten gaat. En die zou dan die cobra's hebben opgehangen. En deze persoon blijkt een bekende van Rita te zijn. Het gaat om de 34-jarige Remy. Veel later in het onderzoek, maar misschien is het wel goed om het nu al even te weten... blijkt dat
3: die inbraak in scène is gezet. Omdat ze dus een verzekering willen oplichten. En ook die explosie bij de voordeur was, hebben ze zelf gedaan. Remy is de man die je ziet op die camerabeelden. Degene die
1: wegloopt. Die heeft dus die drie cobra's afgestoken bij de voordeur. De twee wonen vlak bij elkaar. En blijken samen plannetjes te smeden. Waaronder deze ontploffing die de hele buurt te stuipen op het lijf jaagt... Rita en Remy zeggen geen liefdesrelatie te hebben. Remy moet in de rechtbank verschijnen om zijn kant van het verhaal te vertellen. Vanwege privacy is zijn stem in deze podcast vervormd. Want ik vroeg me dan meteen af, als je de
0: beslissing neemt om cobra's aan een voordeur te hangen, waar andere mensen ook in de buurt wonen, ja, dan neem je toch wel een behoorlijk risico dat daar iemand langsloopt Of dat, eh, en daarom vraag ik, had u het wel eens eerder gedaan? Want ik zou niet weten wat het effect is van één cobra of twee of drie. Had u daarvan een inschatting kunnen maken?
4: Nee, ik heb, dit was de, de eerste keer. Dat zal ik de laatste keer zijn. Uh, ja, ik heb het uh, nooit uh, eerder gedaan. En uh, ja, ik heb uh, het in de nacht gedaan, dus dat uh, het, wat er zeker was van dat, uh, dat mensen sla- aan het slapen zijn. Ik heb al uh, een stuk of vijf keer omheen gekeken. En uh, mocht er dan uh, nog iemand uh, langs hebben gelopen, dan had ik het gelijk gestaakt, dan had ik het niet aangestoken.
1: Dus er was eigenlijk geen echte dreiging, geen echte inbraak. Ze zaten er helemaal zelf achter.
3: Ja, want ze wilden geld hebben, omdat ze schulden hadden. En uh, Remy zegt ook dat uh, Rita wilde helpen om een andere woning te krijgen. Zodat ze een urgentie zou uh, krijgen. Ze had een beetje gedoe met de buren
4: en uh, wilde daar graag weg.
0: Moet ik het zo zien? Dat die ontploffing daaraan bij zou dragen?
4: Ja, die ontploffing was om het meer... uh, Gevaarlijk
0: te maken. Urgentie krijgen. Ja, Ja, oké. Er zijn ook camerabeelden van, dat u u wegloopt bij bij het huis op de eerste verdieping. En daarna uh, een een flits en een knal en daarna nog een flits en een knal. Dat was dan het vuurwerken. Als
3: je in de rechtbank zit, denk je, waar gaat dit allemaal heen? En uh, het blijkt dat ze ook nog dreigbrieven naar zichzelf hebben gestuurd. En het idee was, ze vonden eigenlijk dat de politie niet genoeg deed... En er zat niet echt schot in, die urgentie kwam er niet. En dan dachten nou, we moeten toch nog even duidelijk maken... dat er echt wel wat serieus aan de hand is en dat Rita hier weg moet. Dus schreven ze dreigbrieven. Onder meer met het bericht dat er een explosief onder de auto zou liggen. Remy heeft die getikt op zijn computer thuis en uitgeprint. En nou ja, zij ging naar de politie, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: Dan ga ik heel even naar u. Uh, want uh, klopt het dat u de dreigbrieven hebt gemaakt op uw laptop en hebt geprint...
4: Dat klopt, dat, ja. dat is waar. Maar uh, de opdracht ja. kwam van mevrouw S***. En uh, <coughs> het ging zo, zeg maar. Uh, het was een tijdje rustig. Uh, mevrouw had aangifte gedaan van die explosie. Het was een tijdje rustig. Ze hoorde niks van de politie. En uh, daarom uh, vroeg ze mij van... Uh, ja, kan je een bedrijfbrief opstellen? Dat ja. zodanig is dat je heel veel dingen, heftige dingen over mij vertelt. Wat niet klopt, uiteindelijk. Uh, daarna uh, heeft ze aangifte gedaan daarvan. Uh, op het politiebureau. Daarna vroeg ze me om een nog heftige brief op te stellen. Toen heb ik dat gedaan. Toen heb ik er zelf ook bij nagedacht om uh, een, foto te maken, een foto van die auto uh, uh, erbij te zetten. Van, uh, ja, uh, we gaan je auto ook opblazen, dit en dat, soort, dat soort dingen. En de politie nam dat natuurlijk serieus. Je
3: kan dat niet niet serieus nemen. En heeft uh, uitgebreid onderzoek gedaan, ook onder haar auto. En er bleek helemaal niks te liggen. Die had zoiets van, nou met die bedreiging, het wordt allemaal wel heel serieus. En die zijn Rita gaan afluisteren. En vervolgens ontdekken zij dat zij bezig is met een heel ingewikkeld verhaal
1: om haar minnaar uh, af te persen. De leugens stapelen zich op. Rita heeft al heel lang een relatie met een getrouwde man. Deze minnaar heeft een gezin en is taxichauffeur. Hij is het volgende slachtoffer van Rita en Remy.
3: Uh, zij uh, uh, creëren een vrouw, zij noemen haar Shalini.
0: U bent uh, begonnen met het, het, het eigenlijk creëren van een, een uh, identiteit van een jonge Hindustaanse vrouw, klopt dat? Die dan geïnteresseerd zou zijn in de heer
3: En deze vrouw zegt, dat zij, uh, zegt van, hey, ik heb een keer bij je in de taxi gezeten tegen diegene die ze proberen af te persen, de minnaar van uh, Rita. En uh, ik vind je een hele leuke man. En vervolgens gaan ze appen. En die appjes worden steeds seksueler van aard. De rechter die durfde, bijna, die durfde niet te zeggen wat die appjes precies waren. Zo seksueel getint
0: waren ze. En uh, dat begint met... Uh, nou, ik uh, vind jou wel een leuke man. En op een gegeven moment worden dat echt hele uh, ja, echte seksberichten worden van... Uh, Doet er fijn niet toe, maar er worden ook naaktfoto's van haar gestuurd. En die had u dan op een site gevonden. Dat zoiets vertelde u net al. Dus dat zijn allemaal, uh, om het zomaar te zeggen, leuke berichten die
4: gestuurd worden. En op een gegeven moment slaat dat om. Ja, dat klopt. Uh, Ik heb uh, alle berichten natuurlijk in samenspraak met uh, -hmm. mevrouw gedaan. Ik heb uh, alle appjes laten zien van uh, dit is uh, hoe meneer erop reageert. En hij gaat daarop in.
3: En dat geeft hen dan aanleiding te zeggen van, hé, hey, alles wat er nu gebeurt, dat gaan we tegen je gebruiken. En
0: we gaan dat vertellen uh, tegen je vrouw, tegen Rita. Want dan wordt er gezegd, um, je wil 3.000 euro, hè? Dus stuurt u op een gegeven moment. Ja, dat klopt. En als de keuze is aan jou zelf, wil jij je huis redden, dan betaal die
4: 3.000 in een envelop binnen een week. Heeft u dat gestuurd? Uh, ja, dat heb ik ja. in samenspraak uh, van Gedaan. Ik heb uh, de appjes die ervoor waren, zeg maar, uh, waren voor mevrouw heel erg heftig. Ze vond het uh, heel erg heftig hoe meneer daarop reageerde. De me- meneer wilde echt uh, met het meisje afspreken. Ze wilde echt seks hebben met dat meisje. Hij vond het echt een ja, leuke dame. en uh, Dat kon mevrouw niet hebben. En uh, toen gaf ze mij aan van, ja, uh, nu moet je gewoon dit sturen aan hem. En uh, ja, met die dreiging van uh, die 3000 euro. En uh, anders uh, gaan we een envelop in je briefbus uh, gooien en uh, naar je vrouw uh, sturen.
3: Ja, Rita en uh, haar minnaar die waren al heel lang samen. Hij had ondertussen ook een ander gezin. Uh, zij was zijn buitenvrouw. En uh, ze waren al uh, 18, 19 jaar samen. Dus echt super lang. Uh, voor zo'n soort relatie. En uh, blijkbaar ging het niet altijd goed tussen hen. Er waren ruzies, uh, vechtpartijen, discussies. En ze zei herhaaldelijk in de rechtbank... dat ze het echt al een miljoen keer had willen uitmaken met hem... maar dat hij op de een of andere manier daar niet op reageerde. Uh, Wat het allemaal nog moeilijker maakte... was dat hij ook dreigde richting haar. Hij had uh, naaktfoto's van haar gemaakt... en dreigde dat hij die wel zou gaan geven aan haar vrienden... en misschien zelfs aan de media.
1: Dus er zat een beetje van... nou ja, hij doet wat, misschien moet ik ook wat doen. In, zo leek het. En dat doen Remi en Rita. Ze gooien er naast de eis van 3000 euro losgeld nog wat dreigementen tegenaan. Volgende week vrijdag ga ik jou appen waar jij moet komen
0: met dat geld. Ik weet waar Rita woont. Dat bent u dan? In de buurt van Blijswijk. En dan, om het af te toppen, laat ik het maar zo zeggen, komt er nog een bericht. Als je niet meewerkt, dan ga ik haar laten ontvoeren en haar lichaam in stukken hakken.
4: Dat is ook een samenspraak.
1: Als kerst op de taart komt er ook nog een nep-agent in het spel. Ja, op dat
3: moment zit je in de rechtbank echt van, hè,
1: waar gaat dit nou weer heen?
3: Want dan
0: komt u eigenlijk op
3: een andere
1: manier
0: weer in het spel, namelijk als een agent. Ja, klopt. Ja. ja. En u bent agent Pieters. En wat heeft u, uh, wat heeft u als agent Pieters verteld aan meneer
4: nou, dat uh, hij uh, lastig werd gevallen. Dat uh, al we al bezig waren met een uh, zogenaamd, zogenaamd onderzoek. Uh, ze hebben dus een nepagent gecreëerd. Dus opnieuw
3: Remy, want Remy was ook degene die al die seksueel getinte appjes uh, stuurde. En uh, Remy uh, die, uh, doet zich voor als agent en zegt: Ja, we hebben deze vrouw op de korrel. Want uh, zij uh, probeert mannen af te persen. En we willen haar graag op hete daad betrappen. Kan jij ons helpen? Door daadwerkelijk die 3000 euro aan haar te geven. Dan kunnen we haar direct oppakken en
4: uh, dan help je ons. En hij uh, wilde graag uh, meewerken en uh, meedenken, uh, mee mee zeg maar. Uh, ja, die gesprekken gingen zodanig verder dat uh, ik het vertrouwen van meneer won.
1: En dan zou je dat misschien terugkrijgen van de politie of iets zogenaars? Ja, dan
3: zou dat geld dus ook niet verdwenen zijn. Want op dat moment dat de overdracht is, uh, pakken uh, ze 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 haar op.
2: Op 26 april s'avonds laat voerden beide verdachten een telefoongesprek... waaruit blijkt uh, dat zij samen over die afpersing spraken. Meneer vertelde dat die man zo fucking dom was... Hij had zich voorgedaan als Pieters en hij had verteld over een onderzoek waarbij Shalini was betrokken. En hij was erin getrapt.
3: Ze gaan dus uiteindelijk die 3000 euro brengen. En uh, Rita weet haar minna ervan te overtuigen dat zij dat moet doen. Dat zij met die 3000 euro
1: de McDonald's in moet stappen waar ze hebben afgesproken. Rita en haar minnaar rijden op de afgesproken tijd richting de McDonald's. Onderweg overtuigt Rita hem ervan dat zij degene moet zijn die naar binnen gaat om de envelop met geld te brengen. Haar minnaar stemt in en wacht in de auto, maar Rita komt niet terug. Dan verschijnt er een berichtje op zijn telefoon. Het is agent Pieters.
3: Ja, Rita is gewond geraakt, vertelt hij. Er zijn wel mensen aangehouden, maar niet diegene die die 3000 euro heeft gekregen. En die 3000 euro is dus verdwenen. Later blijkt dat Rita 2000 euro heeft gekregen en Remy 1000 euro van dat bedrag. Is het geld? Ja, ik heb daar uh, toen uh, ja, een kleine schuld afgeteld en uh, kleding van gekocht.
1: Wat ze allemaal wel niet in scène hebben gezet.
3: Ja, het is een soort ingewikkeld web van leugens die voor hen blijkbaar heel logisch was en heel terecht was. En ze bedenken er steeds wat extra's bij. Het klinkt zeg maar ook bijna grappig, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel heel erg strafbaar wat ze hebben gedaan. Want ze hebben geprobeerd de verzekering op te lichten. Ze hebben een explosief laten afgaan en ze hebben ook nog iemand afgeperst.
1: De politie weet door de afgeluisterde gesprekken genoeg. Remy en Rita worden gearresteerd. De twee worden meegenomen naar het bureau en apart van elkaar verhoord. Ja, dan gaan die, gaat de politie
3: al die puzzelstukjes zoeken van hun bedrog. En dat moet voor de, de regisseur de zaten ook op de publieke tribune in de rechtbank. En dat moet ook een uh, heel vreemd, uh, vreemd onderzoek zijn geweest. Remy is zeg maar de eerste die de politie vertelt, ja, wij hebben het zelf uh, gedaan en hij zegt ja het was echt ons idee van ons beiden. En Rita geeft het ook wel toe al zegt ze af en toe van nou maar dat bedacht Remy dat we dat ook nog op die manier moesten doen. Maar de advocaat van Remy zegt dus dat hij emotioneel gemanipuleerd is door Rita die ook al aanzienlijk ouder is. En de officier van justitie meent ook wel dat het vooral draaide om wat Rita nodig had en niet wat Remy nodig had. Rita die uh, uh, had schulden, had het geld nodig. Uh, Rita wilde weg uit die woning. Rita wilde af van haar minnaar. Uh, dat was allemaal de reden om dit te doen. Dus dat zij misschien toch wel degene was die
1: daar meer achter zat dan hij. Remy bekent dus als eerste, maar Rita volgt. Bij Remy thuis worden meerdere cobra's en de gestolen spullen teruggevonden... Genoeg bewijs om de twee vast te houden en ze voor de rechter te laten komen. In de zomer van 2023 moeten Remy en Rita zich melden in de rechtbank van Rotterdam.
3: Ja, uh, Rita kwam als eerste binnen en die ging gelijk heftig snikken en huilen. Uh, Ze was helemaal uh, emotioneel, er moesten tissues naar haar worden gebracht en uh, water uh, worden ingeschonken. Remy was veel uh, rustiger en uh, ze zaten naast elkaar. En waren zij nog in contact met elkaar? Kon je daar iets van uit opmaken? Ja, ze leken in ieder geval geen hekel te hebben aan elkaar, maar ze waren ook niet dat ze uitgebreid met elkaar uh, spraken. Nee. En deze Remy is dus een wat
1: jongere man, hè?
3: Ja, die is uh, 18 jaar jonger dan, uh, dan Rita.
1: Ja, hoe, hoe zag hij
0: eruit? Hoe, hoe kwam hij
1: over?
3: Ja, een rustige, uh, misschien iets wat onopvallende man. Die, uh, terwijl Rita wel veel meer
0: een heel opvallende
3: verschijning was, ook doordat ze zo uh, dramatisch aan het snikken was, uh, was ook opvallend dat er heel veel familie en uh, bekenden op de tribune zaten die allemaal erg uh, meeleken te leven met, uh, met hen beiden. Rita heeft heel uitgebreid uh, spijt uh, betuigd. Ze zei, uh, oh, het is heel dom wat ik heb gedaan, schaamteloos, schandalig. Ik schaam me enorm voor mijn familie en uh, kinderen. En uh, het was echt enorm dom wat ik heb gedaan. En Remy die heeft ook herhaaldelijk gezegd dat hij zich uh, schaamde en dat hij spijt had. Maar het leek in ieder geval dat Remy uh, zeker van plan was om alles gewoon eerlijk te vertellen.
1: Kunnen we nog even iets dieper ingaan op de band tussen die twee? Wat, wat weten we daar nou van?
3: Ja, we weten eigenlijk heel weinig van. Binnen de muren van de rechtszaal werd daar heel weinig over gezegd. Uh, Later begreep ik dat ze wel echt elkaar goed kennen, maar waaruit die vriendschap precies bestond, werd niet uitgesproken. Dus ik durfde ook geen uitspraken over te doen, want blijkbaar is het niet helemaal duidelijk of een verschil van mening ook tussen de twee. Uiteindelijk zei de advocaat van Remy wel dat hij emotioneel is gemanipuleerd door Rita. Hij ging ook mee in het afpersingsverhaal, niet zozeer voor het geld, maar omdat hij haar wilde beschermen tegen haar minnaar, omdat haar waar we ook allerlei problemen mee waren. Maar ja, zij kwam weer wat meer verward over. Dus uh, voor degene die zat te kijken was het niet heel duidelijk... wie nou echt degene de gangmaker was van dit De Betuig je log. dan dat, ja. Ze zijn dus uh, uh, aangeklaagd voor het veroorzaken van een explosie. Het proberen op te lichten van de verzekering en afpersing. En de dreigbrieven bijvoorbeeld die stonden uiteindelijk niet op de dagvaarding.
2: En dan is de vraag, wat is een passende eis? Een passende straf? Ik vind wat hier gebeurd is enorm kwalijk. En het kan zo zijn dat dit uit de hand is gelopen... maar er is geen enkel moment geweest... waarop beide verdachten hebben bedacht... dat ze met dit plan moesten stoppen. Sterker nog... Er werd telkens nog een schepje bovenop gedaan. Het begon met de inbraak, het begon met de explosie... en er kwam een eerste dreigbrief en er kwam een tweede dreigbrief... en vervolgens ook nog de afpersing. Er is geen enkel moment geweest waarop zij besloten dat ze moesten stoppen. Dat moment kwam pas op het moment van aanhouding dat de politie ingreep.
3: Uiteindelijk heeft de, ja, de officier denkt dat Rita echt een wat grotere rol heeft gehad bij het hele uh, web aan leugens. Omdat het draaide om haar. Het ging om haar woning, om haar verzekering, om haar minnaar. En daarom heeft ze 30 uh, maanden geëist, uh, waarvan uh, uh, een half jaar voorwaardelijk. En bij
1: Remy 24 maanden zelfstraf, waarvan ook weer een half jaar voorwaardelijk. Rita's stem mochten we niet opnemen voor deze podcast. Remy krijgt het laatste woord.
5: Moet u nog iets zeggen?
4: Uh, Uh, Voorzitter, officier van justitie, griffier en uh, rechters. Ik uh, betuig nog veel spijt van de feiten die ik heb gepleegd. Dat was allemaal niet nodig geweest. Deze wil ik ook mijn oprechte excuses aanbieden. Uh, Aan meneer... uh, uh, Voor uh, de afwersing. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij zich uh, slecht heeft gevoeld. Maar uh, nu ik het verhaal ook hoor, dat uh, uh, hij uh, uh, mevrouw uh, chanteerde. uh, ja, denk ik daar toch uh, een klein beetje anders over. Uh, ik heb uh, mensen in gevaar gebracht met mijn actie van de explosie. Uh, daar betuig ik ook enorm spijt van. En uh, van de, dat de bewoners uh, daar uh, uh, last van hebben gehad, dat uh, vind ik heel erg. Uh, echter uh, vind ik dat uh, de officier van of justitie het niet uh, zo nauw moet zien dat het een explosie is. Want het was gewoon puur afsteek van vuurwerk. En uh, voor de rest, uh, ik heb mijn zoontje al uh, vier maanden niet gezien. En uh, dat uh, raakt me ook heel erg. En uh, ja, ik hoop hem gewoon uh, snel uh, weer te kunnen zien, want uh, ik zit heel erg ver. En uh, ja, ik uh, wil het liefst gewoon uh, snel uh, weer terug uh, mijn normale leven weer oppakken en uh, mijn zoontje weer uh, kunnen zien.
5: Dan is alles gezegd. Sluit ik het onderzoek. Um, de rechtbank gaat erover nadenken. En wij doen uitspraak. ...vandaag over twee weken. Dan zijn we nu klaar. U kunt gaan. Wel thuis thuis zou ik willen zeggen, maar ik bedoel, goede reis.
1: Naar huis mogen Remy en Rita niet. Ze wachten in gevangenschap de uitspraak af. De rechtbank legt Remy en Rita dezelfde straf op. Een jaarcel waarvan de helft voorwaardelijk, als stok achter de deur. De straf valt lager uit dan de eis van het OM, omdat er bij de explosie geen brandbare vloeistof is gebruikt. Daardoor zou er geen gevaar voor personen zijn geweest. Ook moet het 3000 euro terugbetaald worden aan de minnaar. Rita moet hem 2000 euro betalen en Remy 1000 euro. Heb je dan ergens in die zaal nog, of in die zitting nog, een soort van medelijden met een van de twee? Of was dat eigenlijk niet een emotie die bij jou omhoog kwam? Nee, in dit geval niet. Maar
3: aan het einde voelde het toch wel een beetje gek. Van Ja, maar waarom hielp Remy haar zo? En het werd eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom hij dat nou had gedaan. Dus ik denk dat hij echt, zoals het leek in de rechtbank, echt daadwerkelijk haar wilde helpen. En dat zal toch voortkomen uit een soort van liefde voor haar.
1: Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij en Mathies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash zaak X. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
5: Sveriges stadsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat en de Sveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? ...is hij echt onschuldig. En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord.